0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 18. November. Es gibt Dinge, deren Vorhersage ist ungefähr so treffsicher wie der Wetterbericht fürs Wochenende. Seit nun mehr als zweieinhalb Jahren wissen wir, dass man auf einen Verlauf der Pandemie und vor allem auf deren Ende keine großen Summen setzen sollte. Wird die nächste Welle kommen und wenn ja, wann und wie hoch wird sie sich auftürmen? Werden erneut die Angestellten im Gesundheitsbereich unter ihrer Last in die Knie gehen oder reicht es, wenn wir alle in Bus und Bahn weiter Maske tragen? Nichts ist sicher. Nur so viel, wer das Virus in sich trägt, der steckt auch andere Menschen an, wenn er denn welche trifft. Diese bestechend einfache Logik führte folgerichtig dazu, dass die Quarantäne für Corona-positive Menschen lange Zeit nicht großartig in Frage gestellt wurde, zumindest hierzulande. Doch damit ist es spätestens vorbei, seit sich der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz länger Gedanken über das Für und Wieder der pandemischen Quarantäneanordnung gemacht hat. Merz sagte den Kolleginnen und Kollegen von der Funke Mediengruppe, beim längeren Nachdenken erscheint es mir aber verantwortbar zu sein, so vorzugehen wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein dies tun. Diese vier Bundesländer haben sich nämlich dazu entschlossen, die Quarantäne aufzuheben. Spätestens im nächsten Frühjahr setzte Merz noch nach, sollte man die Pandemie für beendet erklären. Ähnlich formulierte es gestern FDP-Mann Wolfgang Kubicki gegenüber meiner stellvertretenden Chefredakteurin und RND-Hauptstadtbüroleiterin Eva Quadbeck. Aus meiner Sicht benötigen wir mittlerweile keine verpflichtenden Maßnahmen mehr, weil die Endemie erreicht ist, ist der Liberale überzeugt. Den sirenenhaften Alarmismus, den sein CDU-Kollege Merz dem Amtieren, SPD-Gesundheitsminister Lauterbach vorwarf, übersetzte Kubicki kurz und knapp mit überzogener Corona-Panik. Wir erinnern uns, die FDP ist immerhin Regierungspartei, doch schon im vergangenen Winter konnten die Bürgerinnen und Bürger Zeugen des ampelinternen Duells um die richtigen Corona-Maßnahmen werden. Damals ging es um die Impf- und später um die Maskenpflicht in Supermärkten. Nun scheint der Streit um die Isolationspflicht und damit das Comeback des deutschen Flickenteppichs vorprogrammiert. Mein Kollege Tim Ivani fordert in seinem Kommentar deshalb, bundesweit endlich zur Tagesordnung überzugehen und auch verbal abzurüsten. Sonst läuft der SPD-Gesundheitsminister Gefahr, dass ihn keiner mehr ernst nimmt, wenn es doch noch einmal gefährlich werden sollte. Rund 3.200 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt liegt das ägyptische Sharm el-Sheikh. Hier wird seit gestern in den finalen Verhandlungsrunden versucht, sich irgendwie noch auf eine Abschlusserklärung der UN-Klimakonferenz COP27 zu einigen. Wahrscheinlich wird auch diese UN-Klimakonferenz in die Verlängerung gehen. Davon jedenfalls ist mein Kollege Steven Geyer überzeugt, der die deutsche Chefverhandlerin, Außenministerin Annalena Baerbock, nach Ägypten begleitet hat. Allein der Anblick, wenn Menschen aus 197 Ländern zusammenkommen, um gemeinsam ein Menschheitsproblem wie den Klimawandel anzugehen, hat etwas Außergewöhnliches, berichtete mir Gaia gestern in einer schnellen Nachricht von der COP27. Wer allerdings mit denen spricht, die die Verhandlungen der Regierungsdelegationen verfolgen, stößt er auf Ernüchterung, Skepsis, sogar Frustration. So langsam sei es bei keiner Konferenz der jüngsten Zeit vorangegangen, stünden Verhandlerinnen, Verhandler und Umweltgruppen. Baerbock allerdings sieht das gelassen. Es sei schon ein Erfolg, dass dieser Gipfel in diesen Kriegs- und Krisenzeiten überhaupt zustande gekommen sei, sagt die Grüne, für die Außenpolitik nicht. Nicht ohne Klimapolitik zu denken ist. Und dass sie schon aus Erfahrung ihre Koffer nicht in der Annahme gepackt habe, die Verhandlungen würden pünktlich am Freitag enden. Termine des Tages
1: Asien-Pazifik-Gipfel auf den G20-Gipfel auf Bali folgt das Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation APEC, ein loser Verbund von Ländern um den Pazifischen Ozean. Thailand hat in diesem Jahr den Vorsitz. Prominente Teilnehmer sind Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, US-Vizepräsidentin Harris und Frankreichs Präsident Macron als Ehrengast. Für Russland nimmt Vizeministerpräsident Andrei Belousov teil, ein wichtiger Wirtschaftsberater von Präsident Wladimir Putin. Und 74. Deutschlandtag der Jungen Union. Die Junge Union Deutschlands ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Erwartet werden unter anderem der Bundesvorsitzende Friedrich Merz, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und der Botschafter der Ukraine in Deutschland Alexej Makeyev. Geplant ist auch ein digitales Großwort von Kiew's Bürgermeister Vitali Klitschko.
0: Was heute wichtig wird. Immer freitags werden die Füllstände der deutschen Gasspeicher bekannt gegeben, so auch heute. Der Wert ist nicht unwichtig, da für das Wochenende die ersten Minustemperaturen vorhergesagt werden. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lisk, am Mikrofon Gisa Weber und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.